0: 19h 20
1: Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture. Bien qu'ils soient parfaitement certain que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont, pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 134 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Suzanne Coppin. Vous êtes dans la ronde de la com dans l'artichaut. Alors, elle va me corriger si cette petite présentation est erronée, n'est-ce pas <rire> Elle est passée par le CDN Gérard-Philippe de Saint-Denis, oui. par la ferme du buisson scène nationale de Noisiel, mm -hmm. par le Théâtre national populaire de Villeurbanne, Également. et de Jean Villard quand même, <rire> avant de passer plusieurs années au théâtre de Poche à Aider Bazouge en Ille-et-Vilaine. Oui. Aujourd'hui, elle est responsable de la communication du Centre national de danse contemporaine d'Angers, le CNDC. Bienvenue, Suzanne Copport. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation <rire> de, de l'artichaut. Ça s'entend ma voix je pense, que, que <rire> je ne sais pas qui n'est pas malade autour de moi, euh, mais c'est la dernière de l'année, alors pas de la saison évidemment puisqu'on a ben, ne fait que commencer cette dixième euh, saison, mais c'est la dernière, de, voilà, tu seras la dernière invitée de l'année de ah, l'artichaut.
2: Un privilège.
1: <rire> alors il y a des questions rituelles dans cette émission, mm -hmm. euh, où es-tu né
2: alors, où je suis né À Saint-Maurice, mais pas Saint-Maurice euh, très exotique. Euh, à Saint-Maurice en île de france c'est un, une commune dans, dans le Val-de-Marne, département 94.
1: C'est un, un peu la même blague avec Saint-Barthélemy. Euh, J'habite Saint-Barthélemy, d'Anjou ou euh, <rire> près des plages. Euh, la deuxième euh, question euh, rituelle de, de l'artichaut, est-ce que tu as un, un souvenir toute euh, jeune tu l'es toute jeune encore mais vraiment enfant d'un d'un premier euh, choc culturel d'une ça peut être euh, quel que soit le l'art hein, ça peut être une image de peinture un, une image de cinéma une, une musique
2: alors euh, cinéma oui euh, je dirais euh, princesse Mononoke ». Euh, de Ayao Miyazaki. Euh, que je pense que j'ai vu un peu jeune au cinéma et du coup, quand même assez traumatisant, même si j'étais euh, ébahi, enfin époustouflé, c'était une très belle expérience et j'ai revu euh, le dessin animé maintes et maintes fois depuis, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup de cauchemars euh, au tout début.
1: <rire> mais je pense que tous les films de <rire> Miyazaki sont des chefs-d'œuvre, oui. on, on est à peu près d'accord. Est-ce euh, que tu. Ça, c'est une... un peu compliqué, mais. Est-ce que tu te rappelles, euh, alors souvent à cet âge-là, c'était à quel âge
2: Ben je pense que, enfin c'est sûr que j'étais en école primaire, mais après quel âge euh, Ouais peut-être 8 ans, 7-8 ans.
1: Et j'ai l'impression, moi c'est euh, un peu proustien, mais j'ai l'impression qu'on a davantage des souvenirs euh, corporels que des souvenirs euh, intellectuels, ou euh, à cet âge-là. Est-ce que t, euh, tu te souviens de ce que ça t'avait fait
2: Ben... Non, je... Enfin, je me souviens beaucoup des cauchemars de après, <rire> du coup de la panique, un peu de... Enfin... Ouais, de cette image du, du sanglier qui, est, qui se fait manger par ses vers, là. Donc peut-être que j'avais peur, moi aussi, de me faire manger par ses euh, par vers. Mais il y avait aussi une, identif une envie d'identification assez forte euh, avec l'héroïne, de vivre euh, dans, dans les forêts avec les loups. Euh, donc euh, non, quand même, peut-être déjà un peu plus intellectualisé que, que dans le ressenti du, du corps, vraiment. Euh, je ne saurais pas trop dire à cet endroit-là.
1: Est-ce que le, le terrain familial est propice à la culture
2: euh, Alors c'est marrant parce que du coup, euh, Ayao Miyazaki, euh, ça a été beaucoup accompagné par mes grands-parents qui étaient fans du, du Japon et qui du coup ont découvert, euh, je pense, ce réalisateur-là avant euh, d'autres euh, en France. Euh, donc oui, du côté de ses grands-parents maternels, euh, je pense qu'il y avait une, bonne, fin, une très grande appétence pour la culture mais euh, par contre, je n'avais aucune... Euh, aucune personne dans ma famille qui travaillait dans l'environnement le, dans culturel. Euh, voilà. Et mes parents, pas, pas plus que ça. Livres, oui. Euh, livres, films, mais pas, pas non plus euh, dévorants, je dirais, mmh. comme appétence.
1: Et pas de... En, en, ça arrive souvent, un grand frère, une grande sœur qui, euh, qui fait un peu l'éducation, euh, soit musicale, soit... Non, n'a pas Non, non, non j'ai
2: un grand demi-frère, mais qui a grandi en Écosse. Donc, oui, du coup, bah, on était assez loin. Il m'a fait découvrir Eminem. <rire> euh, c'est
1: pas mal, voilà. déjà.
2: Oui, c'est sa grande participation à mon <rire> éducation culturelle. On, on le
1: salue. Voilà. Voilà. <rire> <C 'est... rire> euh, la question qui, euh, qui te fait de Jacques Chancel, c'était Dieu dans tout ça. Moi, ma question qui tue, c'est l'école dans tout ça. Alors, comment, euh, comment ça se passe
2: mm, Oui, je pense que c'est l'école qui a beaucoup... Euh, travailler à mon approche culturelle, euh, déjà petite, enfin euh, petite, école, je ne me souviens pas exactement, mais euh, mes collèges et lycées, euh, du coup j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, donc commune aussi du, du 94, euh, pas très loin de Montreuil, enfin assez proche de Paris, euh, et il y avait une, une scène euh, marionnette, euh, dans cette ville il y a un, un lieu euh, spécifique euh, dédié à la, à la marionnette, pardon, et du coup, les enseignants, enseignantes, euh, souvent sont, voilà, dans leur parcours de l'année, euh, emmènent leurs élèves voir un spectacle de marionnettes. Donc il y a eu cette première rencontre-là qui n'a pas été euh, un grand coup de cœur de, de mon côté, <rire> mais, euh, mais une découverte euh, tout de même. Et après, ça s'est joué euh, plutôt après le bac, en fait, euh, en classe préparatoire. Du coup, après le bac, je ne savais pas très bien vers quoi me tourner.
1: J'allais te demander, euh, est-ce qu'il y a quand même des matières euh, un peu de prédilection est -ce que, bon, En général, en France, c'est assez... Euh, entre les sciences, et, la, et évidemment, les, oui. les sciences dures et les sciences molles. <rire> mais époque, on disait ça. Mais...
2: <rire> je pense que j'avais quand même une appétence de base pour, euh, effectivement, plutôt littérature, euh, histoire, langue. Euh, mais j'étais plutôt bonne partout et j'avais aussi quand même euh, un père architecte donc une envie d'aller vers le côté plus scientifique euh, donc à la fin de la seconde j'ai vu une conseillère d'orientation qui m'a dit mais si vous avez les capacités de faire une première S donc scientifique à l'époque euh, oui, oui, bah, je, je <rire> à cette connais merci <rire> euh, allez y donc j'ai dit bon bah ok je fais une première scientifique et en fait là ça a été vraiment dramatique <rire> j'arrivais plus du tout à à rien. Enfin, Les mathématiques, encore, ça allait, mais euh, la physique-chimie en particulier, c'était échec, échec sur échec, euh, 4 sur 20, euh, et prise de tête. quoi. J'arrivais vraiment pas, alors que j'aimais bien le côté logique. Euh, je le voyais un peu comme un jeu, un puzzle, enfin voilà, il fallait retrouver les... Mais là, ça ne marchait plus du tout. Donc, euh, en cours d'année, euh, par ailleurs, l'anglais, euh, et l'histoire et, et le français, ça se passait super bien. Donc, je me suis dit, bon, quand même, il faut réétudier la question. Et donc, en fait, j'ai refait une première littéraire.
1: Voilà. <rire> Nous avons beaucoup de choses en commun, euh, figure-toi. <rire> euh, Est-ce est qu'il y a une pratique euh, jeune, euh, adolescente, d'une quelconque discipline euh, artistique ou sportive ou
2: euh, sportive, il euh, y en a eu pas mal de tentatives, l'équitation est ce qui a marché le, le plus longtemps C'est classe C'est pas mal, grand-parent maternel aussi qui m'accompagnait à cet endroit là je pense euh, Et je me suis mise à la guitare acoustique assez tard je pense en terminale, première terminale euh, Mais c'était catastrophique un sens du rythme déplorable. Euh, donc, euh, voilà, j'ai essayé... J'ai pris des cours de deux ou trois ans, je pense. Et après, j'ai arrêté parce que vraiment, ça ne menait nulle part.
1: <rire> mais est-ce est qu'il y a des envies de métier, quand même J'avais je, je, une invitée, on, on avait... Euh, C'était assez drôle, parce qu'on avait à peu près les mêmes... Je me souviens qu'à mon époque, ça, ça remonte... Euh, il y avait des rencontres avec les professionnels quand on était... Euh, alors, peut-être tout début de lycée, peut-être seconde, ou euh, peut-être fin de troisième, j'ai n'ai pas le souvenir, mais on choisissait, en fait, nos... Moi j'étais dans une petite ville mais il y a quand même des métiers assez différents, alors ça peut être tous les métiers, hein, ça peut être mmh. boucher, ça... et moi je sais que j'avais euh, j'avais choisi, euh, je crois que j'avais pu rencontrer un avocat, parce que c'est quelque chose qui m'intriguait, et puis un journaliste. Donc euh, déjà à cette époque, euh, est-ce que, euh, alors, je te parle, je te demande pas si tu as vécu ça, mais est-ce qu'il y avait mmh. quand même des envies euh, à la fin de l'adolescence, euh, se dire euh, j'aimerais bien euh, être ci, être ça
2: mmh. Il bah, y avait une curiosité aussi pour euh, les métiers d'avocat. <rire> J'ai fait mon stage de troisième dans un cabinet d'avocat. Euh, du coup, pour l'architecture aussi, j'aimais bien le mélange géométrique et une... enfin, concret, et en même temps une partie artistique aussi là-dedans. Enfin, j'y voyais en tout cas une partie artistique. Euh, très jeune, ça aurait été vétérinaire, comme beaucoup, je pense. <rire> Côté plutôt euh, environnement naturel. Euh, mais ça s'orientait clairement pas vers la culture. J'imaginais pas que ce soit des métiers à part entière. Donc, euh, et, du côté avocat, il y avait l'envie euh, d'être un accompagnement social. Euh, je me voyais plutôt avocate euh, pour euh, des familles euh, recomposées, euh, des. Des... Des, des mères en détresse.
1: Défendre la vie de l'orphelin, quoi. Ouais, ouais, voilà, bah oui, bah oui, à non, cet endroit-là.
2: Euh, mais voilà, non, ça a été une grande question longtemps.
1: Là, on prend un temps de pause, une frustration ou non Ça y est, c'est
2: non, bah non, jusqu'à ce, ce, ce coup de cœur en, en classe préparatoire, du coup, que j'évoquais tout à l'heure. Euh,
1: Alors, c'est quoi là cette, cette classe préparatoire La classe
2: préparatoire. Donc, à la fin du, du bac, euh, je ne sais pas toujours pas bac, quoi un faire. Un bac littéraire, littéraire cette fois. Quoi, ouais. euh, je ne sais toujours pas quoi faire. Et donc là, même discours de la conseillère d'orientation. Si tu peux tout faire, continue à tout faire. Donc, euh, l'option après le bac littéraire, dans ces cas-là, c'est euh, Hippocagne, euh, classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, a priori, plutôt quand même pour devenir enseignant ou enseignante. Ce qui était, bon, ça a été des idées à des moments aussi. Je pense que, pareil, euh, plutôt en école primaire, quoi, <rire> quelque chose comme ça, ça, ça peut être séduisant. Euh, mais donc, euh, voilà, j'y suis allée pour me laisser le temps de réfléchir, donc on garde toutes les disciplines euh, qu'on passe au bac, euh, plus poussées quand même, parce qu'avec l'idée de préparer au concours. Et du coup, moi j'ai été dans une classe préparatoire où il y avait une option euh, théâtre. Euh, donc moi je la faisais pas, mais j'avais des collègues de classe qui y participaient, donc il y avait des cours de pratique et des cours théoriques, et ils avaient aussi des parcours euh, de spectateurs. Euh, donc voilà, il voyait plein de spectacles dans différents théâtres à Paris et autour. Et un soir, il y avait une place en trop pour voir un spectacle au théâtre de la Colline, donc un des gros théâtres nationaux. Ah
1: oui c'est une des plus grosses scènes ça, de, ouais. de Paris. Hein. Parce que ta classe préparatoire, elle est à Paris. Elle est à Paris. Ouais. Ah, D'accord. Dans le Marais. Non, mais ça, ouais. Ça change ça pose. Non mais ça, oui, c'est oui. ça. En
2: <rire> cadre aussi. Il y avait, non, ce qu'on peut dire aussi sur cette classe préparatoire, donc euh, lycée Victor Hugo dans le Marais, euh, c'est qu'il ne préparait que la première année, hypocagne. Donc normalement, c'est en deux années, oui, hypocagne, hypo Et donc le concours ne se passe qu'à l'issue de la cagne. Donc du coup, c'était quand même un environnement que bon, d'autres euh, avec qui j'ai passé cette année n'auront on, on pas le même discours, mais que moi, j'ai trouvé assez euh, agréable. <rire> tout le monde ne dit pas ça sur la classe prépa, mais il n'y avait quand même pas la même pression que quand le lycée défend aussi sa place de euh, GX élèves au mmh. concours qui ont ça. Enfin bon bref, donc, euh, donc voilà, plutôt sympathique l'ambiance quand même. Enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Euh, et donc euh, voilà, il y a ce, cette place libre pour aller voir un spectacle à la colline, pas trop loin de là où je vivais par ailleurs, donc je me dis, bon ben bah, voilà, c'est l'occasion, c'est facile, euh, j'y vais avec eux, c'est aussi l'occasion de passer une soirée avec eux, j'avais pas du tout regardé euh, ce que c'était comme spectacle, de quoi ça parlait, euh, et c'était une mise en scène de Loulou, donc, qui est un texte, je ne sais plus qui est l'auteur d'ailleurs, mais euh, mise en scène de Stéphane Brunschweig, qui était le directeur à l'époque de, de la colline.
1: Oui, ça va, ouais. Oui, pas, oui, <rire> un, un
2: morceau c'est pas un petit nom dans le théâtre <rire> Voilà. Euh, et donc euh, Loulou c'est l'histoire d'une jeune femme qui lui arrive plein de trucs je me souviens pas exactement quoi d'ailleurs mais, euh, mais le personnage principal en tout cas est une femme euh, et elle a plein d'aventures euh, un peu intrigues policières mais pas que, beaucoup d'intrigues amoureuses aussi euh, et, et pas mal de, de coups de théâtre avec un décor euh, incroyable et donc là, je me dis « Ah ouais, c'est énorme, euh, je découvre un environnement que je connais pas du tout, et ça me donne envie de le faire découvrir à d'autres personnes. » Donc voilà, premier ressenti à l'issue de ce spectacle-là. Et, et ensuite, cette idée nourrit à l'intérieur de moi, j'en parle à différentes personnes autour de moi. Et, et c'est une collègue de, de ma mère qui... Du coup, ma mère en parle à cette collègue et cette collègue dit à ma mère, il euh, y a une formation, j'en ai entendu parler à Paris 3, euh, ça s'appelle médiation culturelle. Et euh, en gros, c'est pour former des personnes à faire le lien entre euh, des publics et des propositions artistiques, que ce soit en théâtre, danse, musique, euh, cinéma, musée, euh, tout ce qu'on veut. Donc, euh, donc voilà, je creuse la question et effectivement, le programme euh, me donne carrément envie, il y a une option théâtre. Donc je me dis, bah ouais, c'est ça.
1: <rire> Mais la, ta première expérience de, de spectatrice, de, de, de tâtes, c'est euh, cette, euh, cette pièce où, où tu avais eu quand même connu avant des...
2: J'ai vu d'autres choses avant. Euh, mes grands-parents, pour le coup, paternels, m'ont emmené à la comédie française. Euh, je pense j'étais en seconde, euh, voir Cyrano de Bergerac. <rire> Mais alors là, bon, c'est impressionnant quand même, c'est beau.
1: Bon, non, non, c'est une petite pièce. Euh, <rire> non, c est, c est, non, mais la ça... comédie
2: française aussi, c'est beau, les costumes, c'est beau. Mais j'avais étudié cette pièce, enfin euh, peut-être pas encore en seconde d'ailleurs, je ne me souviens pas. Mais elle ne m'était pas complètement inconnue, l'histoire ne m'était pas complètement inconnue. Mais l'intrigue ne m'a pas du tout euh, touchée. Hmm. Voilà, je ne me suis pas sentie euh, proche... D'un ou d'une.
1: Ce qui m'intéresse là, c'est que donc, euh, parce que tu, quand tu évoques là, le Braunschweig c'est mm. euh, un choc quand même. Ouais. Il y a quelque chose euh, qui te choc. fait dire, j'ai envie de le partager. Mm. Et, mais pas avant.
2: Non. Mm. Et effectivement, je pense que Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, c'est le plus gros spectacle dont je me souviens à, enfin, assez précisément. Je vois la Comédie Française en tout cas. Peut-être aussi parce que j'y suis retournée après. Mais je vois la salle, j'ai des idées de, de décor un peu et de costumes. Euh, et avant ça, j'ai vu d'autres choses aussi, euh, puisque à Fontenay-sous-Bois, il y a une euh, dynamique culturelle pas trop mal, en plus de de, de cette scène marionnette. Euh, j'ai vu des spectacles là-bas, accompagnés aussi par euh, les enseignants enseignantes, et peut-être une fois avec mes parents. Mais j'en ai pas de souvenirs euh, précis ou marquants.
1: Est-ce que tu même question que tout à l'heure, est-ce que tu te rappelles parce que ça ça va quand même à beaucoup euh, influé sur ta vie cette, euh,
2: mmh. oui. cette pièce <rire> c'est pour ça que je suis arrangé aujourd'hui oui mais oui
1: non, mais c est, c est, là on est quand même il y a un nœud là il y a quelque chose il y a un moment charnière quand même mmh. est-ce que tu te souviens pourquoi précisément cette pas, pas précisément mais mmh. est-ce que tu te souviens de, de ce qui déclenche ça dans cette pièce est-ce que est-ce que c'est le, 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 le décor le jeu des acteurs le la mise en scène la sonographie est-ce qu'il y a as des éléments comme ça qui te font dire ah bah là, oui cette pièce a fait que
2: Mmh. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je revois beaucoup le décor et les costumes. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment un choc de l'ordre esthétique, au sens visuel, quoi. Euh, je me souviens moins de l'interprétation euh, des comédiens/comédiennes ou de me dire euh, ah oui, cette personne joue vraiment super bien. Ou... J'avais pas, en tout cas, ce regard-là, je pense. Euh, et je dirais surtout que c'est l'intrigue, en fait. Aussi le fait de pouvoir se voir, voir se concrétiser, pardon, sur scène. Euh, des histoires qui peuvent être écrites par ailleurs, écrites par ailleurs dans, dans des livres et qui et qu'on découvre comme ça d'une autre façon quoi, d'une autre façon que que le cinéma mais ouais je pense que c'était vraiment plus le côté raconter des histoires et, et voir que dans ces histoires il y a aussi une réalité enfin je veux dire que ça on peut tirer des traits par rapport euh, au quotidien que qu'on vit euh, j'imagine que l'adolescente que j'étais à ce moment-là euh, je sais pas vu euh, J'arrive pas trop à me rappeler quoi exactement, mais euh, des. Enfin, oui, je me suis sentie proche de, de cette héroïne et du coup de, le, de la voir incarnée sur scène plus que dans un livre ou, ou au cinéma, je pense que ça m'a quand même marqué différemment. Donc, ouais, je dirais que c'est quand même un peu tout. Tous les aspects. Mmh. Ouais, c'est intéressant.
1: Autres. Et euh, donc tu intègres cette, euh, cette école à Paris 3, c'est mmh. ça. Euh, mais quand tu parles d'option théâtre, est-ce que toi as, ça te traverse l'idée d'en faire ou pas du tout
2: Alors pas du tout. Euh, par ailleurs, dans la formation, on avait deux, deux heures ou quatre heures, je ne sais plus. Je sais que c'était en matinée, mais entre deux et quatre heures, peut-être c'était une semaine, deux heures, une semaine, quatre heures de pratique. Euh, mais qui n'était pas accompagné par une personne euh, qui était euh, acteur ou actrice de formation. C'était un prof euh, qui nous faisait faire des exercices de théâtre. C'était euh, une pratique qui était plus dans l'idée pédagogique de se dire « on va devoir parler de ce métier-là, euh, faire se rencontrer deux univers, donc il faut aussi savoir ce que c'est que d'être sur scène euh, » d'apprendre un texte ou pas de faire de l'impro euh, de... et dans ce cours là il, y avait aussi la il nous demandait de faire tous les rôles à, à la fois euh, acteur ou actrice metteur mmh. ou metteuse en scène euh, et la régie aussi on avait une minuscule régie mais <rire> quelques non, mais projecteurs ça c'est euh, intéressant quand même de, de voir un peu
1: tous les aspects du, euh, mmh. du métier
2: Carrément. Mmh. donc voilà on s'est essayé pendant deux ans parce que du coup j'ai rejoint la licence la deuxième année donc j'ai fait que deux années de licence euh, à ces différents métiers-là. Et c'était chouette. Enfin, Je me suis dit que régie, euh, pourquoi pas un jour. Euh, je n'en vraiment pas. <rire> c'était pas non plus quelque
1: chose. Non, qu mais me... c'est une fibre, hein, je pense. Enfin, une... mm. et, euh, et donc, à, à ce mm. moment-là, là, quand, quand, euh, quand tu sors de cette école, c'est en, en combien d'années tu...
2: bah, Du coup, la licence est en trois ans. Moi, j'ai fait que les deux dernières années. Et après, j'ai fait un master.
1: Et, et euh, là, tu sais que c'est la, la, la médiation, c'est le, le culturel qui, euh, qui t'intéresse. là.
2: Oui, je pense que j'ai fait assez rapidement euh, des stages, euh, notamment à la MAC, à Créteil, qui est une scène nationale aussi, euh, où j'ai fait un stage pour euh, être médiatrice sur une exposition euh, art numérique. Bref. Du coup, j'ai rencontré assez vite des personnes qui travaillaient vraiment à l'endroit des relations avec les publics et qui, du coup, montaient des projets de médiation qui mettaient en lien euh, des artistes et des publics. Et oui, c'était très clair. Enfin, on a rencontré aussi d'autres personnes euh, de, de ces métiers-là, donc euh, la production, la programmation, l'administration. Euh, et pour moi, non, c'était vraiment l'endroit de la médiation qui me, qui me parlait, où je me sentais bien.
1: Mmh. Et avec un peu de, de recul, qu'est-ce euh, que tu retiens de ces années là, dans, dans cette euh, école Qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui, te sert encore s'il y a des choses qui t'en vont encore.
2: Ouais, bonne question. Euh, bah, pff, non, je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est justement ces parcours de spectateurs et spectatrice. D'aller voir autant de spectacles et d'en parler euh, ensuite en cours ou euh, avec euh, mes collègues de formation de, de l'époque. Euh, ça, c'était super. En fait, en même temps, je découvrais ce que c'était que cet univers-là euh, du spectacle vivant. Théâtre, danse, cirque, c'était quand même assez pluridisciplinaire. Et, et voilà, ça déjà, c'était énorme. Euh, si, a, après, je pense que ce qui me plaisait plus, le plus et qui faisait le plus le lien avec ce que j'avais fait jusque-là, c'était l'écriture. Euh, le fait de... On avait des cours de critique euh, aussi ouais, sur, les, sur les spectacles, d'analyse des, des spectacles qu'on voyait. Euh, je pense que ça, ouais, c'est ce qui... Enfin, là où je me sentais bien et qui, oui, je pense, a développé aujourd'hui mmh. une envie de, 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 de faire évoluer un peu le métier dans lequel j'étais au début peut-être mmh. aussi.
1: Et tu, donc, tu, tu as ton master
0: mmh.
1: Et la suite
2: <rire> Du coup, ouais, j'ai mon master euh, que je valide du coup, avec ce stage de fin d'études au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, donc toujours en région parisienne. Magnifique expérience. <rire> à l'époque, le théâtre est dirigé par Jean Bellorini et je pense que Stéphane Brunschweig et Jean Bellorini n'ont pas grand chose à voir dans, dans leurs esthétiques, mais je dirais que, avec cette expérience au théâtre Gérard Philippe, c'est un peu le. Je, je retrouve ce côté de, de décor euh, réaliste mais joli. <rire> <rire> je ne sais pas comment non, dire, mais il y a des décors réalistes que je trouve très, ouais, <rire> très carton pâte ou très datés, là, qui sont plus atemporels, qui une... Enfin, ouais, je sais pas, où, où on peut transposer plein de choses dans l'imaginaire, qui, qui laisse l'imaginaire très ouvert, en fait, je sais pas comment dire. Mais... Mmh.
1: Après, là, tu, tu sais que tu évoques quand même euh, deux noms euh, importants dans le théâtre, hein, quand même. Oui. Euh, et euh, il a, je sais, il est, il est
2: où <rire> Au TNP, Depuis pas très longtemps.
1: Depuis pas très longtemps, puisque Thomas Jolie avait postulé aussi en même temps que lui. Au TNP. Arrive, bah, au TNP, oui.
2: Donc euh, voilà, Théo Gérard Philippe, Jean Melorini est arrivé depuis pas très longtemps, je pense que c'était sa première saison ou première saison et demie, enfin bref, il compte bizarrement euh, toujours là-bas, mais du coup je suis arrivée vraiment dans une équipe qui, qui était hyper dynamique sur un nouveau projet de jeune directeur, euh, c'était top. Enfin, vraiment,
1: et tu faisais quoi concrètement
2: Du coup là c'était vraiment un stage de relations avec les publics et je travaillais euh, avec Delphine Bradier qui elle s'occupait vraiment de de tout ce qui était euh, relation avec le public secondaire, enfin, de l'enseignement secondaire, donc euh, collège et lycée. Et tout ce qui était aussi spécialité théâtre, où du coup, oui, c'était pour le coup accompagné par des artistes professionnels, choisis euh, par Delphine et par euh, la direction, euh, pour construire des, des spectacles qui présentaient en fin d'année. Euh, voilà, Donc il y avait aussi un côté un peu pratique amateur euh, dans... Dans ce stage -là. Et ton,
1: ton rôle euh, là-dedans, c'était de, de seulement d'observer ou tu, tu participais ouais, quand même euh...
2: ben, De la coordination, en fait, euh, en, quand on travaille en relation avec le public, finalement, ça traverse beaucoup des métiers de la culture, euh, dont celui de coordination production, qu'on appelle production, euh... ouais, officiellement, euh, qui est de bah, juste regarder un planning et de <rire> s'assurer que tout le monde soit au bon endroit au bon moment, de... de... Euh, voilà valider euh, avec toutes les parties prenantes euh, que, que ça puisse se faire dans ces, dans ces délais là donc oui il y a un truc de logistique assez, euh, assez terre à terre il euh, y avait cette partie là et puis j'ai découvert aussi pas mal euh, le côté euh, médiation en direct ou notamment par les visites du théâtre euh, où là, tu t'accueilles tu en groupe et euh, d'un seul coup, euh, tu deviens un peu passe-partout. <rire> C'est Enfin, voilà, tu peux... Euh faire découvrir sort le lieu. c'est <rire> ce qui était chouette là dedans c'était aussi de le faire à sa sauce enfin tu peux en fait tu d'un seul coup tu as le, un peu tous les pouvoirs et les, de toute façon les jeunes qui sont en face de toi vont croire ce que tu dis parce qu'ils ne savent pas spécialement plus donc tu peux inventer des anecdotes euh, voilà refaire l'histoire ce théâtre à ta a été sauce. construit
1: sous jésus-christ <rire> <rire> voilà <c
2: 'est> ça. <rire> non c'était c'est un exercice que j'ai bien aimé qui est Assez... qui demande beaucoup d'énergie quand même parce que tu es avec un groupe de 25-30 élèves pendant... pendant une heure donc... et puis tu te déplaces dans, les ba... enfin, dans le bâtiment il faut quand même s'assurer un peu de garder le groupe <rire> il y a un côté sécurité, il y a un côté euh, co... enfin garder l'énergie, euh, condenser l'énergie euh, mais... mais chaque visite est très différente en fonction des... des jeunes avec lesquels tu peux être et des profs qui t'accompagnent aussi parce qu'il y en a qui sont très proactifs et d'autres euh, moins euh, donc voilà, tu réinventes ta place aussi à chaque fois dans ce dispositif euh, en fonction des visites que tu fais.
1: est-ce que tu sais à cette mmh. euh, période-là les, euh, les qualités dont tu auras besoin, euh, qui, qui, qui sont nécessaires pour faire euh, ce, le métier que tu vas faire, et les écueils aussi qu'il faut éviter mmh. euh...
2: Non, je ne pense pas. Je pense que je commence à en prendre conscience parce que les personnes me font des retours, notamment sur le fait de un dynamisme euh, renouvelé <rire> et à toute épreuve de pas, euh, comment dire, j'allais dire pas perdre la face, mais c'est plus que ça, c'est euh, ouais, être capable de rebondir dans des situations un peu difficiles. Enfin, Quand on est en direct avec les publics, euh, ben, faut, il ouais, faut pouvoir euh, réagir et, et, et aussi euh, piocher dans l'énergie des gens qui sont en face de toi, euh, ce qui va te permettre d'avancer dans ton discours et Ouais, ce côté-là, euh, je pense qu'il il s'est révélé assez rapidement. Euh, après, euh, oui, le côté de la rigueur de l'organisation euh, qui, je pensais arriver, notamment grâce à la classe prépa, ça, c'est quelque chose qu'on m'a assez vite remonté, qui était assez précieux. Euh, je dirais que c'est les deux choses qui se sont révélées le plus vite. Euh, les écueils... Euh non, je pense que notamment sur cette première expérience, j'étais vraiment euh, aux anges. Enfin, mmh. tout, était, tout était parfait. <rire> c'était la concrétisation d'un rêve de 4 ans et quelques. C'était euh, super.
1: Et un master, s'il faut... Euh, je ne sais pas, chez, chez nous, ils ont, en lettres, on avait ça, mais un mémoire, non, il faut. Mmh. Alors, c'était sur quoi le tien
2: bah, Du coup, comme c'était un master professionnel, j'ai fait mon mémoire sur euh, cette dernière expérience, euh, le stage de fin d'études. Et qui était intitulé, je crois, euh, le théâtre Gérard Philippe, une maison pour euh, Saint-Denis, ou un truc comme ça. L'aspect comment enfin, comment faire que ce bâtiment ne soit pas juste une institution, euh, mais que les habitants habitantes euh, s'en saisissent. Euh, voilà, notamment la politique de l'accueil, la politique tarifaire, euh, bah forcément un peu de la communication aussi. Euh, et des relations publiques euh, on, par exemple on allait euh, parce que du coup j'étais stagiaire en même temps que deux autres personnes et on allait euh, au service des relations avec le public tous les trois euh, soit ensemble soit <rire> euh, une semaine sur l'autre euh, au marché de Saint-Denis euh, pour euh, discuter vraiment avec les gens en leur disant bah voilà cette semaine on a ce spectacle là, ça aborde euh, Telle thématique, euh, ça dure euh, combien de temps, il y a tel genre de musique, tel genre de décor, et on essayait vraiment de, ouais, d'entrer en discussion, de pas, le, le, la fin c'était de distribuer un flyer pour le spectacle et, et imaginer que cette personne pourrait venir, mais oui, tout était vraiment pensé quand même dans le dialogue quoi, et c'était, enfin Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai le recul nécessaire pour dire si oui c'était bien fait ou pas, mais en tout cas sur le moment et, et oui encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était la bonne démarche. Donc enfin, c'est un lieu assez exemplaire et cette direction en tout cas avec ce lieu était assez exemplaire dans cette démarche-là de dire euh, on n'est pas euh, une institution où on accueille seulement euh, les personnes qui, euh, CSP, qui gagnent euh, telle quantité d'argent. Euh, non, il y a une vraie ouverture et un souci de, de ça.
1: Mais les questions que tu soulèves sont pérennes, hein, puisque c'est mmh. encore, encore le, le, la grande interrogation pour ces centres-là, ces, ces, ces grosses structures, d'être euh, mmh. des endroits vivants euh, et accueillir un peu tous les publics, c'est compliqué. Gros, mmh. ouais. <rire> vous êtes bien dans l'artichaut, le dernier artichaut de l'année, vous êtes en compagnie de Suzanne Copin, qui est responsable de la communication au Centre National, Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, je vais y arriver, le CNDC, on va écouter son... Choix musical et puis on, elle nous en parlera après.
3: Tralandarse et ne dubita dubit al giorno, Innamorato della sua trasparenza. La sera circolare è già baia, nel suo occhietto via vai oscilla il mondo. Tutto è visibile, tutto è illusivo. Tutto è vicino e tutto intoccabile. Nel centro dei tuoi occhi mi scopro. Non mi guardi, mi guardo Nel tuo sguardo Si dissipa l'istante Senza muovermi Io resto e me ne vado Sono una pausa fogli, il libro, il bicchiere la matita riposano all'ombra dei loro nomi. Palpitare del tempo che nelle mie tampie ripete la stessa ostinata sillaba di sangue. La luce fa del muro indifferente uno spettrale teatro di riflessi. Nel centro dei tuoi occhi mi scopro. Non mi guardi, mi guardo nel tuo sguardo. Si dissipa l'istante senza muovermi. Io.
0: Una pausa
3: si dissipa l'istante senza muoverti. Siamo una pausa.
1: On va de Suzanne Coppin qui, euh, qui travaille au, pour le CNDC C'était son choix musical On va euh, en profiter pour saluer et remercier Le précieux Marius à la technique Puisqu'il a réussi à trouver Le premier choix de notre invité <rire> Et euh, Et comme elle est, euh, comme elle est Complètement euh, raccord avec son métier elle, elle a, Le titre du morceau évidemment correspond à la pause musicale Puisque tu vas nous le dire
2: Il s'appelle Una Pausa <rire> donc Il
1: y a, y a une, une espèce de cohérence dans cette émission Mais c'est dingue Pourquoi ce choix On va rappeler le nom euh, Peut-être de l'artiste ou du groupe, je ne connais pas Donc tu vas préciser
2: Oui du coup ça s'appelle Radio Ito Hito euh, Et c'est une jeune femme euh, Qui est toute seule euh, Je l'ai vue déjà en, en live Et du coup sur ces lives euh, elle, est, elle est seule avec un, un clavier Et des enregistrements euh, au piano Je pense qu'elle a, euh, qu a fait avant Qu'elle a fait avant euh, et voilà elle, elle est basée à, à Bruxelles mais elle donne aussi des cours de, de graphisme à Strasbourg <rire> et elle chante en italien
1: <rire> Mais elle a quelle nationalité
2: eh ben, Je sais pas, en tout cas elle parle français et italien euh, couramment <rire> Parce
1: que Radio Ito ça sonne déjà japonais quand
2: même Ben oui bon. c'est vrai que c'est marrant cette sonorité là euh, après avec le H devant je pense que ça recoupe un peu euh, je sais pas trop
1: Bon, pour être tout à fait précis, le, 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 le second choix, notre invité, c'était Pongo avec Cusola. Voilà. Mm. Si vous
2: plus complètement différent. Complètement différent. <rire> Une femme aussi, euh, mais voilà que j'ai découvert pour le coup euh, au transmusical à Rennes. On peut leur faire un petit clin d'œil euh, puisque c'est ce week-end qui qu arrive et, oui. et qu'on avait pu faire venir jouer euh, au festival Bonus du coup au théâtre de poche euh, où j'ai travaillé 4 ans. Et du coup, euh, voilà, c'est une, une avant, enfin ouais, un clin d'œil aventure que j'ai particulièrement apprécié.
1: Fort bien. Donc nous sortons de ces euh, <rire> du master, de ce stage euh, et du euh, et, et du travail écrit euh, qui rencontre de ce de ce stage alors ce que je te demandais pendant euh, la pause c'était oui d'avoir une image un souvenir une, euh, un fait marquant euh, quel qu'il soit ça peut être négatif aussi il hein, n'y a pas de <rire> moi je connais pas les personnes qui sont là bas donc <rire> Et puis je sais pas si elles écoutent euh, radio campus mais angé euh, donc moi j'avais noté puis on va, on va on va égrener comme ça euh, donc la ferme du buisson euh, donc il y a une scène nationale Alors, on, va, on va dire aux auditeurs euh, qu'il y a plusieurs catégories en, en France de, de, dans le théâtre public donc il y a six euh, théâtres nationaux donc c'est le plus important, les plus subventionnés 5 euh, euh, à Paris et un hein, à Strasbourg euh, ensuite il y a une je crois une euh, plus de 20 non au CDN
2: 39 je crois, 30, ah, oui, de mémoire à vérifier
1: donc ça c'est des, euh, des CDN donc Centre dramatique national. donc ils sont la catégorie un peu en dessous à laquelle appartient Le Quai, et il faut préciser quand même aux Angevins que Le Quai est un des plus gros céden en mmh. France. Euh, j'ai la confirmation, c'est pas du tout du chauvinisme, hein, mais c'est une réalité. Et ensuite, dans, la, dans une troisième catégorie de, de théâtre subventionné, vous avez les scènes nationales, euh, donc dans des plus petites villes. Il euh, y en a une dans ma ville natale, château rontier euh, Théâtre des Ursulines. Mmh. Donc là, c'est euh, la ferme du Buisson à Noisiel. Noisiel, j'ai même mmh. pas
2: C'est région parisienne aussi, mais alors là, beaucoup plus éloignée que Fontenay-sous-Bois et, et Saint-Denis. Euh, on est euh, quasiment à Marne-la-Vallée, euh, Disney, tout ça. <rire> <rire> sur le RER
1: On est près de chez Mickey. <rire> C'est ça. Euh, donc, on a, on a cette, euh, cette scène nationale. Ensuite, on a le, bah, le TNP, hein, de Villeurbanne de Jean Villard, le, le fameux. Et puis, on, on va arriver aussi sur le, le Théâtre de Poche, où là, il y, y a un peu plus d'années, il y a, y a quatre ans. Donc, juste avant l'antichambre euh, du CNDC d'Angers. Alors, un... Un souvenir marquant, une image, euh, aussi peut-être un apprentissage, une, de, parmi ces, euh, avec, avec tous ces, toutes ces Mais, étapes de, bon, de ton parcours
2: Peut-être que sur la Ferme du Buisson, on, on peut dire quand même que du coup, c'est des, des lieux, les scènes nationales, qui sont toujours pluridisciplinaires, euh, du coup, qui programment à la fois théâtre, danse, art du cirque, musique, en général. C'est les disciplines spectacle vivant. Et la Ferme du Buisson a la particularité d'accueillir aussi en son sein un cinéma art et essai et un centre d'art. Donc c'est vraiment, pour faire ses armes dans la culture, c'est le lieu idéal, euh, parce que du coup on travaille sur toutes les disciplines, et si on a encore un doute sur celle dans laquelle on souhaite se spécialiser, euh, ça peut être une, euh, un bon exercice. Et je dirais que j'ai eu la chance du coup d'y travailler à l'époque où Vincent H euh, dirigeait euh, le lieu, et qui a souhaité donner euh, comme couleur à cette scène nationale la bande dessinée. Euh, du coup que j'ai redécouvert je pense vraiment avec ce projet là j'en lisais peu avant euh, et du coup il y avait un temps fort qui s'appelait Pulp le Pulp Festival qui était au mois d'avril et du coup l'idée c'était vraiment d'utiliser toutes les disciplines de la scène nationale euh, dans la bande dessinée donc du coup il y avait des expositions euh, des planches euh, des dessinateurs ou dessinatrices, il y a des personnes qui, des artistes qui imaginaient une exposition spécialement euh, pour le lieu, euh, parce que du coup la ferme du buisson, comme son nom l'indique, c'est une ancienne ferme, mmh. euh, donc il y a encore des, enfin le bâtiment, on peut vraiment encore imaginer euh, le côté ferme. Il y a des anciennes écuries, donc il y a des box. Euh, du coup, il y avait notamment euh, un artiste qui avait travaillé sur euh, une scénographie. Euh, vraiment spécifique à cet espace-là et qui n'allait pas être reprise ailleurs. Euh, voilà. Et donc, ensuite, ça se déclinait en cinéma, euh, en théâtre, musique, danse. Euh, et ouais, de pouvoir travailler en relation avec les publics sur cette thématique-là euh, de la bande dessinée, je trouvais que c'était vraiment un super angle euh, pour faire découvrir la culture la de es, façon la générale. Es en relation publique, là ouais.
1: dans cet endroit. Ouais. Et que, comment tu... Tu, tu y arrives d'ailleurs euh,
2: À la ferme du buisson. Oh. Euh, C'est un service civique. Donc je fais ça pendant une saison. Et, euh, et ben je cherche activement du travail à ce moment-là. <rire> Donc je tombe sur cette euh, offre euh, qui était euh, en temps partiel. Et je n'avais pas encore mon permis de conduire à l'époque, qui est une des. Un des écueils de mon stage du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, en relation avec les publics, il faut avoir son permis pour transporter les artistes partout, parce que souvent sur les projets de relation avec les publics, on va ailleurs, hors les murs, et des fois loin, donc, euh, voilà, j'ai passé mon permis aussi pendant cette année-là. Non, mais c'est un bon conseil, parce que cette émission <rire> sert aussi à
1: la jeunesse qui aimerait embrasser des métiers qui défilent comme ça dans l'émission. Mm -hmm. Et euh, je demande toujours à l'invité de dire, voilà, il y, y a des choses, euh, des incontournables. Ouais. Et donc, le permis ouais, pour faire ce permis. métier. Ouais.
2: Donc, voilà, je, je passe mon permis et ensuite, je vais euh, au TNP à Villeurbanne, euh, pour le coup, pour un CDD de, de remplacement d'une personne qui fait un congé formation de un an. Voilà, donc là, euh, Centre Dramatique National, euh, dirigé par Christian Schiaretti à l'époque. Euh, esthétique très différente de ce que j'avais vécu à la Ferme du Buisson et au Théâtre Gérard Philippe. Beaucoup plus classique, des textes euh, souvent d'auteurs de, 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 ou autrices, enfin, d'ailleurs beaucoup d'auteurs décédés, <rire> euh, Molière, Racine. Euh, voilà, donc une esthétique dans laquelle moi je me retrouve moins personnellement. Euh, mais avec euh, des projets du coup là de nouveau plutôt collège lycée et avec une envie de développer un peu les primaires euh, donc euh, on va dire que je me fais plaisir à cet endroit là d'innovation euh, sur euh, comment travailler avec les plus jeunes et du coup de conseils un peu aussi euh, euh, artistique ce serait un grand mot mais disons euh, d'essayer de, de dans la programmation aussi aller chercher des choses qui peuvent permettre à ces publics là de venir parce que euh, au TNP sous Christian Schiretti il y avait vraiment euh, peu de spectacles accessibles à moins de 14 ans quoi. Euh, donc voilà on a réfléchi un peu à ça euh, ensemble et, et pour le coup oui au TNP je dirais que ça a été une aventure euh, humaine aussi euh, avant tout euh, où je suis arrivée dans un service qui était en difficulté, avec beaucoup d'arrêts. Euh, et du coup, j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes à ce moment-là, parce qu'il y a eu des remplacements, euh, dont euh, Camille, qui, qui était originaire de, de Bretagne, et qui m'a beaucoup parlé de Bretagne, et, et qui m'a donné envie, de, à la fin de, de, de ce CDD, d'aller chercher euh, ailleurs, à l'ouest. Voilà.
1: Mais tout, tout se passe à l'ouest, hein, à l'ouest que du nouveau. On va évoquer, euh, je, je t'avais prévenu euh, Suzanne que le, le temps passait très vite, on va évoquer le, le théâtre de poche, puisque c'est quand même une expérience, euh, on, a, on a eu l'occasion, euh, on m'en parle à l'auditeur, on se connaît euh, par nos métiers et on, se, on, on discute depuis, euh, on converse depuis longtemps... Euh, Ouais, tu me disais que c'était quand même une expérience assez forte par rapport au volume de, de travail. Et et donc, tu peux revenir sur cette aventure, quatre ans passés donc, dans ce théâtre de poche, mmh. euh, à Aidez bazouge
2: Aidez bazouge oui. On va passer sur le des bazouge mais une commune jumelée entre deux anciens plus petits villages. Euh, du coup, dirigée par le joli collectif euh, jusqu'à présent, qui vient d'être nommé pour une nouvelle direction... Euh, qui fonctionnait avec euh, du coup un festival en, en biennale euh, fin août qui s'appelle Bonus du coup où on avait programmé euh, Pongo euh, et du coup j'occupais un poste moitié médiation et moitié communication. Euh, Ce que tu l'avais pas fait avant en fait. Voilà. voilà es différentes... là, La
1: communication tu n'avais jamais. Euh... Non. non,
2: non <rire> Donc c'est une... une découverte tentative. Enfin voilà j'ai postulé en sachant que j'avais pas de formation initiale en communication et pas d'expérience euh, solide. Mais la particularité de cette équipe, du joli collectif, je pense, c'est de faire confiance et de donner à des, des jeunes ou moins jeunes personnes qui ont l'envie, la possibilité de, de s'épanouir dans des, dans des nouveaux, nouvelles compétences. Et ils ont vraiment magnifiquement accompagné ça puisque du coup, j'ai décidé d'arrêter cette expérience, notamment pour pouvoir me consacrer pleinement euh, à la communication qu'il qu m'avait fait découvrir. Euh...
1: Qu'est-ce qui t'a séduit dans... séduite dans, euh, dans ce champ-là, euh, communication
2: Je pense beaucoup à euh, la question du graphisme, le, le visuel et l'image du lieu, euh, parce que le Joli Collectif a aussi la particularité d'avoir travaillé avec euh, un graphiste qui était co-directeur du lieu, Robin Lescouette, et du coup on travaillait dans le même bureau, donc il y avait aussi une proximité sur comment se crée euh, ouais, l'image d'un lieu, et, et on faisait à l'époque une affiche par spectacle, qui était jouée euh, au, au théâtre de poche, et qui n'était pas une photo euh, du spectacle, il y avait vraiment un travail de, de création graphique, mmh. agencement de, de typographie, donc euh, des lettres, euh, du choix de... De, de, de la typo euh, qui fonctionnait aussi pas mal par collage d'éléments qui pouvaient être dessinés ou, ou repris de, de certaines photos mais voilà enfin je pense que ce côté là je l'ai découvert et je me suis dit ah oui en fait quelque part avec la communication on peut aussi euh, attirer bah, des publics différents enfin euh, pour moi c'était je le voyais comme une autre forme de médiation euh, qui touchait un plus large public finalement, parce que voilà, on n'allait pas les voir un par un. Mais du coup, ça me semblait être un endroit essentiel euh, pour ne pas se fermer en tout cas euh, au public qu'on voulait toucher.
1: <rire> non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en revient à, à, au début de l'émission mmh. quand tu le dis un, Je vois une pièce de théâtre et je me dis, il y a quelque chose qui m'interpelle en me disant, j'ai envie de le partager, mais c'est une autre forme de partage mmh. euh, entre la médiation culturelle et euh, la communication, c'est évidemment partager. Euh.
2: Mmh. Carrément, et puis du coup c'est ce que je disais sur cette question de l'écriture, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi prendre le temps de faire des textes, enfin de revoir des textes pour qu'ils soient plus accessibles, et que en le lisant, n'importe qui puisse se faire une image assez précise, ou en tout cas euh, que ça puisse évoquer justement une image, que ce soit pas juste un... Des mots compliqués qui font pourquoi que... Tu, le... Pourquoi tu me regardes comme ça quand tu parles <rire> de mots compliqués dans... Ah non, c'était <rire> pas, pas volontairement dirigé vers toi, mais disons qu'il y a, de façon générale, dans Spectacle Vivant, euh, une envie depuis plusieurs années de rendre la communication plus facile. Ouais. Mais il y a eu un historique un peu plus... Complexe, je pense, de texte un moi, moi, peu. Moi qui fais ce cireux. métier de
1: journaliste depuis 20 ans, j'ai eu, eu de dossiers de presse dans les mains, c ça donne pas du, mmh. tout, du tout envie. Et ça, au contraire, c'est presque contre-productif. Mmh. Contre on se dit, plus la, plus la personne euh, complique son texte, euh, plus on va voir sur scène quelque chose mmh. qui tient pas la route. Non, mais il oui. y, a, y, a y a eu un lien. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça a tendance à. Mmh. Bah, aussi avec le temps euh, resserré. Les, les, mmh. les journalistes n'ont plus le temps de lire euh, 25 pages de. Puis voilà. Euh, je sais que Thomas, euh, euh, Noé Soulier et Marion Colletter vont m'en vouloir à mort si on <rire> n'évoque pas quand même pendant trois peu. minutes <rire> le, euh, oui bah oui, le CNDC. Euh, Est-ce que tu avais un, un rapport quelconque à la danse avant de, de enfin, venir ici
2: Alors euh, oui et non, parce que du coup le théâtre de poche a aidé pour euh, programmer voilà, aussi plus, un petit voilà. peu de voilà. la danse. Mais euh, toi, tu
1: es personnelles ton rapport à cet art-là que.
2: Mm. Non, je pense même que quand, quand un collègue du Théâtre de Poche a appris que j'avais postulé et que j'étais prise au CNDC, il s'est un peu moqué de moi parce qu'on était allé voir des spectacles de danse ensemble et où j'en étais sortie en lui disant « Non mais la danse, j'y arrive pas <rire> Je, je n'arrive pas à me raconter une histoire » et le fait d'être fatigué en arrivant en salle le soir, de voir des corps qui bougent et de ne pas comprendre forcément leur relation et, et, et le pourquoi du comment fait que je n'arrive pas à rentrer dedans et je dors. Donc euh, voilà, <rire> il y avait cette euh, historique là euh, sur lequel j'essayais de travailler quand même depuis un petit moment. Et, et non, et je pense que j'ai vu des spectacles de danse qui m'ont fait changer d'avis, euh, notamment euh, Vacances Vacances de Ondine Chloez qui était programmée aussi au festival bonus. Euh, c'est une jeune femme seule en scène qui est, origine... enfin, qui est basée à Bruxelles aussi, euh, comme Radio Ito euh, et bon c'est un spectacle de danse dans lequel il y a du texte aussi, donc peut-être que pour moi, ça m'a permis de faire euh, la passerelle mais, euh, mais en tout cas ça a été une expérience euh, assez incroyable enfin j'ai ouais je me suis dit, ah oui, la danse ça peut aussi être ça, de faire... Du coup, Vacances, Vacances, le titre, c'est euh, « Prendre des vacances de son corps et ou de son esprit. Euh, » Et du coup, y a, ça plongeait vraiment euh, le public dans une expérience de un peu de, de trans, quoi. <rire> c'est assez bizarre à dire, mais à la fin, j'ai eu l'impression d'entendre des choses dont elle parlait, mais qui n'étaient pas là. Bon, voilà, c'était assez fort. Je dirais que ce que j'apprécie y yeah, est, en tout cas jusqu'à ce que je postule au CNDC dans la danse, c'est l'aspect plus performatif, euh, qui des fois est un peu zappé dans le théâtre, euh, où le corps dit beaucoup aussi et où on, on, on sort d'une narration euh, plus classique euh, pour, aller, euh, pour ouvrir en fait, d'autres euh, perspectives et, et, et donner plus de possibilités de lecture, je dirais.
1: Non, euh, ça fait trois, euh, trois mois que tu es. Mm -hmm. Ouais, trois mois. Donc c'est compliqué aussi en mm -hmm. trois mois de.. Mais euh, comment te sens-tu au sein de cette vénérable institution, qu'elle d'essais
2: <rire> Ben très bien. Euh, il y a une bonne dynamique quand même. Il y a une bonne ouais. dynamique et puis.. Euh, euh...
1: Les journalistes sont quand même super intéressants, super réceptifs, <rire> ils font des interviews. Font... C'est vrai, hein.
2: C'est vrai. Non, je voulais juste faire le parallèle avec... Euh, je disais que le Joli Collectif m'avait fait confiance à un endroit où je n'étais pas forcément euh, hyper euh, assise. Enfin, Mes compétences n'étaient pas validées, en tout cas. Euh, et là, en rencontrant Marion et Noé, euh, j'ai eu le sentiment d'arriver dans une maison où on pouvait aussi euh, faire des expériences. Euh, voilà j'ai postulé sur ce poste qui était quand même un poste de responsable euh, là où avant j'avais quand même travaillé 4 ans euh, sur une, un poste de communication mais à 50% donc ils m'ont aussi offert cette opportunité là de tester euh, un poste à responsabilité à 100% dans la danse qui est aussi un milieu euh, qui parfois est assez hermétique avec le théâtre donc euh, en tant que professionnel c'est pas évident de passer de l'un à l'autre et plusieurs personnes quand j'ai postulé m'ont dit euh, oui, peut-être que tu as tes chances en termes de compétences techniques, mais le fait que tu ne connaisses pas si bien que ça, justement, euh, euh, les chorégraphes du moment et compagnie, ça peut euh, te desservir. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant, je sens une... mon premier ressenti, c'est une, très... une bienveillance très générale et, et très bienvenue, <rire> qui fait du bien.
1: Qui est peut-être un peu plus visible euh, <rire> du côté du CNDC que du côté du... <rire> CDN, n'est-ce pas au niveau de l'ambiance voilà C'est dit, c'est oh, le tacle de fin d'année. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est terrible. Euh, bah, on n'aura voilà, pas passé non plus tant de temps que ça sur les scènes, mais on le, on le, on le pré tu, tu pourras revenir pour, euh, pour, avec du recul pour euh, revenir sur cette expérience. Euh, merci infiniment, Suzanne, d'être venue de, dans l'artition. Donc on rappelle que tu es responsable communication au CNDC. L'émission n'est pas finie, puisque... Nous avons les traditionnels coups de cœur. Et on va de commencer par, le, par le, le précieux Marius. Bonsoir à tous. Auditeurs, ah bah oui, qui a la même voix que Gabriel. Bien moi. sûr.
4: Donc, <rire> euh, coup de cœur sur le rhume, bien évidemment. Mais oui, mais oui. Euh, coup de cœur. Euh, alors moi, j'ai un, une sorte de spécial move où je fais toujours un coup de cœur envers euh, l'invité. On a parlé de beaucoup trop de choses, euh, encore une fois, pendant l'artichaut. Et je pense quand même, ce qui revient, c'est quand même les scènes... Euh, national, on a parlé beaucoup de théâtre public et je voulais faire un gros euh, big up euh, au euh, théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy euh, qui, je trouve, se bonifie avec les années euh, comme un bon vrai. vin, mm. euh, qui a une programmation, on a parlé de public en, éloigné en tout cas et qui avait du mal à venir au théâtre. Ils font un travail de fond remarquable pour faire venir nos petites têtes blondes euh, au théâtre et donc... En faire des futurs consommateurs de, de mmh. culture, si on peut utiliser ce terme. De moins en moins blondes, j'espère. <rire> j'espère, en tout Aussi. cas. Et deuxième petit coup de cœur, et ça sera... Euh... Très très court, euh, oui, je ne oui. suis pas un aficionados de la captation vidéo mais on peut pas nier néanmoins le travail de la compagnie Cirque le Roux qui a une captation sur la nuit du cerf à France Télévisions euh, que je vous conseille de regarder, c'est 1h30 de pur plaisir, de pure beauté, euh, en plus dans une très belle salle parisienne donc je vous conseille vraiment de le regarder
1: jusqu'à la fin de l'année. Merci Marius, on va en profiter pour... c'est bien que tu parles du THV parce font. c'est vrai qu'ils font un travail remarquable, on va en profiter pour... Pour citer comme c'est Gourval Reto qui, euh, qui est à la tête, et toute l'équipe du THV évidemment, mais euh, voilà, on, va, on va citer son nom Gourval Reto qui fait, c'est vrai, un travail euh, assez remarquable. Euh, moi, j'avais envie de donner, euh, mais je, je me répète, j'avais envie de donner mon coup de cœur pour l'ONPL encore, parce que je sors d'un concert hier donc hier dimanche avec un pianiste britannique mais une tuerie. J'en ai, ai vu hein, de, pendant 20 ans des pianistes avec l'ONPL, j'en ai, des, 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 ai vu des monstres, hein. mais lui et j'ai regardé un peu sa bio parce que je ne m'étais pas trop renseigné, euh, j'avais une vue plongeante sur ses mains, je, je, ce que je mets dans mon papier, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas, pas que deux mains, je, je pense qu'il en a dix, et euh, j'ai regardé sur, un peu son CV, et à 13 ans, 13 ans, il était au Carnegie Hall de New York, à 13 ans. C'est dire un petit peu le. Il a, il a que 30 ans, il a fait un rappel, Litz. Mais, mais allez à l'ONPL, allez. Et euh, mon coup de cœur, euh, parce que voilà, je ne vais pas parler que de l'ONPL, euh, Lisez tout, euh, José Luis Borges. Je n'ai pas l'accent, mais Borres, l'écrivain le, le, argentin immense. Euh, voilà. Et no, le coup de cœur de notre invité, Suzanne Copin
2: <rire> Alors, je fais le pont avec le THV aussi, parce que c'est marrant, au géoli Collectif, du coup, il y a deux artistes qui font de, de la mise en scène, <rire> qui sont directeurs du Joli Collectif, Vincent Collet et Nora Boel. Et Nora Boel est artiste associée au THV. Donc euh, voilà, ça fait le pont, euh, non, le ouais, pont là, rêvé.
1: Mieux serait indécent quand même, cette cohérence-là. C'est euh... fou. Ouais. Ah non, là, euh, ouais, non.
2: <rire> Donc euh, voilà, coup de cœur pour le THV euh, et pour les spectacles d'Enora Boel qu'il faut suivre aussi. Euh, et moi, j'avais pensé à un conseil lecture, euh, ça s'appelle Watership Down de Richard Adam euh, qui est un romancier du coup euh, britannique euh, c'est un, un livre qui n'est pas tout jeune, qui date de 1972, je crois, euh, mais que j'ai découvert là à la rentrée et que j'ai vraiment beaucoup euh, apprécié euh, lire et découvrir. Le, ce romancier était aussi euh, à travailler au ministère de l'environnement euh, au Royaume-Uni et ça donne un peu la couleur. En fait, c'est l'histoire de lapin. <rire> Donc on est dans la peau des lapins et on découvre l'univers à travers leurs yeux. Donc du coup, ils portent aussi un regard sur euh, les êtres humains qui est assez drôle et sur leur environnement en général. Enfin, c'est à la fois drôle, inquiétant. Euh, c'est ouais, c'est très bon, chouette. On
1: s'est tous sentis un jour lapin, non, <rire> <rire> bon,
2: non. Euh,
1: Merci beaucoup. Rappelle le, le, le nom quand même parce que pour les auditeurs qui auraient.
2: Ouais, Watership Down. C'est pas traduit. Le titre n'est pas traduit en français, mais Watership. Euh... Watership et down euh, comme ça descend quoi.
1: <rire> fin de l'artichaut saison 10, épisode 134. Un grand merci au précieux Marius à Technique et un grand merci à la, euh, la dernière invitée de, de l'année. Suzanne Copin du CNDC. On en profite pour vous souhaiter euh, bah de belles fêtes de, de fin d'année, même si c'est un peu tôt, mais on <rire> se retrouvera en janvier, si, si on n'est pas viré d'ici là, hein, Marius, on ne sait pas. Hein. Euh, le Facebook, alors le Facebook, il est quelque part. Non, mais il est quelque part. Hein. Mais <rire> on ne sait pas trop, mais il est quelque part. Euh, la rediffusion, c'est mercredi, donc après-demain à 14h sur le Centre FM. Le podcast, ça, on sait où il est parce que nous sommes très efficaces, donc il sera très très vite en ligne, et on ne va pas se quitter sans les traditionnelles citations. Alors la première mission c'était Nietzsche, la deuxième, char, la troisième, Albert Camus, la quatrième, Walt Whitman, et la cinquième, Aragon, et là, on va finir avec Baudelaire. Et à quoi bon exécuter des projets puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. Alors Les trois dernières sont pour moi, et notamment les deux dernières, c'est une, une petite dédicace à mes anciennes amours et à mes futurs amours. Celle-là, elle est vraiment pour moi, un homme qui ne boit que de l'eau, un secret à cacher à ses semblables. Et donc, vous allez comprendre, pour... Eux, la vie a une fin, le chagrin n'en a pas. C'est magnifique. Et la petite dernière, alors vraiment pour euh, un vieux... Plus l'homme cultive, cultive les arts, moins une bande. À retrouver sur le www
2: Prochaine représentation, dans 15 jours.